0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, y estaremos leyendo a partir del versículo 6. Dice de esta manera: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El que estamos mencionando aquí, al que la Biblia se refiere como Juan, estamos hablando de que el apóstol Juan está escribiendo acerca de Juan, el que conocemos como el Bautista. Juan tenía... Definitivamente una vida muy interesante. Hemos hablado que él es el hijo de un sacerdote, de una mujer que había sido estéril y, bueno, rodeado de cosas muy especiales, propósitos muy específicos. Y eso es lo que está diciéndonos aquí el apóstol Juan al referirse a Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él, creyesen acerca de la luz. Jesús se refirió a Juan como alguien muy especial. Dice la Biblia que en algún momento él cuestionaba a la gente que estaba siguiéndolo a él y que también conocía a Juan. Dice ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, y les digo, y uno más que un profeta. ¿Por qué? Este, Juan el Bautista, es de quien está escrito. Su función era muy clara. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Eso es lo que está hablando. El profeta Isaías acerca de ese hombre que iba a ser enviado a cumplir un propósito, a cerrar un ciclo, el ciclo de los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús se refiere a él como más que un profeta. Porque dice, en verdad, les puedo decir que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Pero Jesús estaba hablando también de un reino. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Porque todos los profetas, los del Antiguo Testamento y la ley, profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo... Si queréis reconocerlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Este es Juan. Este es el que el escritor del de Evangelio según San Juan nos dice, «Hubo un hombre enviado de Dios». Definitivamente, Juan fue un hombre enviado de Dios. Él se llamaba Juan porque Dios así quiso que se llamara Juan. Dice, «Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz». Aquí quiero dedicar un espacio para abundar sobre esto que nos dice el Evangelio de Juan. «Que diese testimonio de la luz» permítame decir aquí algunas cosas acerca de la luz. La luz es algo que literalmente ilumina, es algo que brilla, es algo que deshace la oscuridad. En el caso de una persona que diese testimonio de la luz, dice, ese alguien es el que como luz, revela los pensamientos de alguno en las palabras que habla. Déjeme volver a hablar un poquito acerca de la luz. En forma general, la luz es algo que literalmente ilumina, brilla, deshace las tinieblas. En el caso de una persona, como aquí se refiere hacia la función de Juan, de dar testimonio de la luz, está hablando de dar testimonio de una persona, de alguien. Alguien que con sus palabras revela los pensamientos en aquellos hombres que lo escuchan. Que revela los pensamientos de alguno, de ti, de mí, de los que lo oían en las palabras que habla. Juan sabía perfectamente su función él no era la luz vino para dar testimonio de la luz porque déjame decirte según lo que me dice en el capítulo número 1 versículo 9 existía la luz verdadera que al venir al mundo la luz verdadera al venir al mundo alumbra a todo hombre esta luz es una persona. Jesús habla de cuál era la función de él delante de los hombres. Y para eso seguimos en el Evangelio según San Juan y vamos al capítulo número 3, versículo 19. Dice, este es el juicio. Déjenme ponerlo de una manera específica. Esta es la situación. Este es, este es el, el entender esto que la luz vino al mundo. Pero en general, los hombres, particularmente los de su tiempo, pero también hasta nuestros días, los hombres han amado más las tinieblas que la luz, pues sus acciones sus acciones son malas. Dice, porque todo el que hace lo malo, aquel que está en oscuridad, desecha, no le gusta la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, este viene a la luz, para que sus acciones sean reveladas, manifestadas, que han sido hechas en la conciencia de estar delante de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, es que el hombre tiene la oportunidad ahora, en la manifestación de Jesús como luz de hacer que su vida pueda ser diferente. El, el no engañarnos a nosotros mismos, el no permanecer en la oscuridad, en la ignorancia, y muchas veces esto voluntariamente nos lleva a vivir una vida no total, no abundante, no la vida plena que Dios creó para su hombre. La verdad es que cuando nosotros hacemos que nuestra vida permanezca en tinieblas, que no vamos a la luz, es porque tenemos algo que esconder, es algo que, que nos gusta retener. Son áreas en nuestra vida que al permanecer ocultas quizás tendremos alguna recompensa, pero la verdad es que el, el no exponerme a la luz de Dios, que en este caso pudiéramos decir a la verdad de Dios, al propósito, al destino, al por qué Dios nos creó. Las tinieblas, lejos de que nos ayuden, opacan definitivamente, ahogan nuestra vida. Y esas acciones malas no... Delante de los hombres, quizás delante de los hombres esas acciones no son tan malas. Lo que Juan el apóstol está diciendo aquí es que lamentablemente los hombres, nosotros los hombres, amamos malas tinieblas, lo oscuro, lo malo, malo que la luz. Y eso es porque nuestras acciones son malas. Hay algo que se hace en la oscuridad, en la oscuridad de nuestro corazón, como dice Romanos, con un corazón entenebrecido en relación a la vida que hay en Dios. ¿Por qué? Porque vivimos alejados de Dios, porque no somos agradecidos de Dios, porque aunque Dios se ha manifestado y ha mostrado su gran poder y deidad por medio de las cosas hechas, nosotros ignoramos a Dios. Y en esa vida de oscuridad, en esa vida de tiniebla, nuestras acciones tienen sus consecuencias, al no ser estas agradables a Dios. Dice, todo el que hace lo malo parece, está abundando acerca de estos hombres, o esos hombres que aman malas tinieblas, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que el hombre hace malo, no nos gusta la luz. Y no venimos a la luz para que nuestras acciones no sean expuestas. Y aquí vale la pena reflexionar en el nivel de vida, en la calidad de vida que tenemos cuando hemos vivido en esas tinieblas, ignorando a Dios, sacando a Dios de nuestra vida y viviendo en los deseos, en las pasiones de un corazón, en tinieblas, entenebrecido y bueno, la verdad es que tenemos la oportunidad de ir a la luz pero como nuestras acciones no son las mejores del mundo pues bueno, mejor permanecemos en la oscuridad para no vernos confrontados en la realidad dice, pero hay gente que le gusta que quiere practicar la verdad y esta gente viene a la luz para que también en la luz las acciones sean manifestadas de que han sido hechas, hechas en Dios. Déjame decirte que tanto una acción como otra, las acciones buenas y las acciones malas serán expuestas delante de Dios. El que practica la verdad, el que ama la verdad en lo íntimo y el que desea una vida de verdad, es una persona que se expone a la luz. ¿Y sabes una cosa? En Jesús la luz se manifestó. La luz viene a reflejar y viene a darnos a entender cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es que el hombre permanezca en tinieblas y en las consecuencias de las tinieblas. Él quiere que todos los hombres vengan a la luz, sean salvos, puedan tener una vida plena diferente. Y que no solamente sean salvos, o sea, no solamente se restaure la relación con el Altísimo, su relación con el Dios Eterno para que tengan una oportunidad de vida, sino que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Esto es sumamente importante, que usted y yo seamos gente que tenemos la oportunidad de restablecer nuestra relación con el Padre entrar en esa relación con el Eterno y venir al conocimiento de la verdad la verdad es luz eso es lo que Jesús es Él dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y para eso es lo que el apóstol Juan habla de que era la función de ese hombre llamado Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz permítame volverlo a ubicar en forma general la luz es algo que literalmente ilumina, brilla más deshace la oscuridad la luz la persona de Jesús revela los pensamientos de los hombres en las palabras que habla Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida es sumamente entender que existe una luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todos los hombres. La intención es mostrar nuestra condición, no es condenarnos. Sin embargo, la verdad es que al momento de que las palabras, la acción del cielo a favor nuestra se manifieste, es obvio que se requiere una respuesta, es obvio que requerimos Tener una reacción. Y eso es lo que el hombre tiene que tener. No permanecer en esa vida de opacidad, de oscuridad, de un corazón que solamente hace cosas incorrectas, llamadas malas. Sino que debemos de amar la verdad. Debemos de amar la luz. Si nosotros, nosotros no venimos a la, a la luz, nuestras acciones no van a ser reveladas. No, no somos perfectos. Por supuesto que no, pero necesitamos una verdadera vida y esa vida requiere que tomemos decisiones y exponerlos a la luz de Dios para que nuestros corazones sean reveladas las intenciones, el por qué hacemos las cosas. Cuando nosotros practicamos la verdad, cuando nosotros queremos la verdad, cuando nosotros queremos la vida de verdad, venimos a la luz para que nuestras acciones sean evaluadas. Gracias Dios, porque podemos estar delante de la luz, delante del Padre, delante de la palabra de Dios, para que nuestros corazones tengan una oportunidad de reacción y una oportunidad en consecuencia a mi reacción de reconocer mis fallas, acercarme a Dios y entrar a la vida verdadera. Esa vida verdadera. Está en Jesús. Escrito está, en Él estaba la vida. Y la vida de Él es la luz de los hombres. La luz de los hombres está en Jesús. El conocimiento de la verdad. Lo que nos hace verdaderamente libres. Porque si el Hijo del Hombre te libertare, seremos verdaderamente libres. Amar las tinieblas, aferrarnos a las tinieblas, no hará que nuestra vida sea mejor. Es la luz, es el conocimiento de la verdad lo que nos hace lo que nos hace libres. Déjame concluir diciéndote que la provisión del cielo fue maravillosa a través de que el Hijo el supremo Dios se encarnó, el Verbo se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros. De ahí la importancia de las palabras de Jesús. Pero tú me dirás, usted dirá, bueno, pero Jesús ya no está aquí. Claro que sí, Él está presente a través de su Espíritu. Su Espíritu te enseñará las cosas. La siguiente cuestión que es sumamente importante entender es que tenemos un libro escrito. En ese libro nos habla de verdades, el libro de vida. Recuerde una escritura que mencionamos, la acción del cielo de revelar al Hijo, de manifestar, de encarnar al Hijo, es porque Dios no quiere que los hombres perezcan. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad déjame decirte algo adicional hay un libro de vida en ese libro están escritas las verdades los principios para ti y para mí para una vida verdadera la escritura y dice 2 Timoteo capítulo número 3 versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sí, tu hombre, tu mujer, seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura te enseña, te redarguye, te confronta, para corregir, pero para instruir en justicia, para que tú y yo no andemos en tinieblas. Jesús, en él está la vida. Él es la luz de los hombres y la palabra de Dios nos instruye en verdad para que no andemos en tinieblas. Amemos la verdad, amemos la verdad. Busquemos la luz para alcanzar la vida verdadera. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.